Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο, μόλον ότι ο κύριος πυρήνας του είναι κάτι το ήδη γνωστό, ο μύθος δηλαδή της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία, μας εισάγει σε μία νέα απόπειρα ιστορικών αναφορών. Ξέρετε, η μυθολογία δεν είναι μόνο παραμύθια για παιδιά. Πάντα κάπου στο βάθος βάθος του μύθου κρύβεται ένας συσχετισμός αληθινός που προσπαθεί πάντα μα πάντα κάτι να εξηγήσει. Και επειδή οι περισσότεροι από εμάς τελειώσαμε την τρίτη του δημοτικού πριν από μερικά χρονάκια, 8, 9, 10, έτσι, κάτι τέτοιο, ας δούμε έτσι με κάπως περισσότερες λεπτομέρειες αυτό τον υπέροχο μύθο που μας κληροδοτεί την ιστορία γέννησης της Υπήρου μας της Ευρώπης. Η Ευρώπη που λέτε ήταν μία μανταμίτσα πρώτης τάξεως. Μία από αυτές τις μυθικές υπερκαλονές που δεν θα άφηναν κανέναν ασυγκίνητο. Θεό και θνητό. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτά έτσι. Ε, μια νοχελική ομορφιά με λίγο δέρμα, λαμπέρα μαλλιά, σπινθυροβόλα μάτια κτλ. κτλ. Τι να σας λέω τώρα σάμα τη την είδα και ποτέ από κοντά. Φανταστείτε τώρα εσείς με τα δικά σας τα δεδομένα ότι το πιο όμορφο αλλά προς το μελαχρινό. Αυτή που λέτε η Ευρωπίτσα, η Καλονή, ήταν θυγατεράκι του Φίνικα και της Τηλέφασας και κρατούσε από βασιλική γενιά. Πρίγκιπες ασφαλώς, γιατί ολόκληρη η πυρός πήρε το όνομά της, να μην έχει και μερικούς τίτλους ρε παιδί μου. Και πού ήταν το βασίλειο του Φίνικα, εδώ τώρα μας τα μπερδεύει λίγο η ιστορία, ή στην Τύρο ή στη Σιδώνα. Λίγη έχει σημασία. Σημαντικές πόλεις των Φινίκων αμφότερες. Και για να σας δώσω να καταλάβετε καλύτερα το story και να προσδιορίσετε γεωγραφικά τον τόπο των γεγονότων, να σας θυμίσω ότι πρόκειται για πόλεις του σημερινού Λιβάνου. Λιβανέζα πριγκίπισα λοιπόν η Ευρώπη και ξέρετε οι Λιβανέζες θεωρούνται από τις πιο ικανές χορεύτριες της κοιλιάς διότι το παιχνίδι της Αγίνης πολύ καλό το κατέχουν. Να ας πούμε όλοι ξέρετε τις δεινές χορευτικές ικανότητες της Ακύρα έτσι που ως γνωστόν έχει καταγωγή από το Λίβανο. Πάμε παρακάτω. Σαγηνευτική Λιβανέζα πριγκίπισσα η Ευρώπη που λέτε έπαιζε με τις φίλες της, τις δαντελωτές ακρογιαλιές της πατρίδας της, της Τύρου ή της Σιδώνας υπενθυμίζω, βρε μαζεύανε λουλουδάκια, βρε παίζανε το γαϊτανάκι, βρε κρυφτό, βρε κυνηγητό, δώσ' του γέλια, δώσ' του χάχανα και την πιντάει, την πιντάει, την πιντάει, τσιφτετέλια και τέτοια, φυσικά ανάμεσα σε αυτό το δροσερό μπουκέτο. Ξεχώριζε το Ευρωπάκι που θα έλεγε και ο αγαπημένος μου τσιφόρος. Και όχι που τέτοιο τεφαρίκι θα του ξέφευγε του Δία. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω τα κουτσομπολιά για το αγόρι αυτό. Πολύ του άρεσε ο ποδόγερος του Νεφελιγερέτη και ήταν και το αφεντικό του κοσμοκίνου έτσι. Συνεπώς είχε τα κουμάντα και άρχισε και σκεφτόταν. Ιδιαίτερη περίπτωση του τη δω η μικρά είναι και πριγκιπέσα θα είναι λίγο ξυπασμένο. Θα το έχουν κακομαθημένο, γεννημένοι στα πούπουλα, ούτε ακτίνα του ήλιου δεν το έχει δει. Κάτσε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε ένα πέσιμο πριγκιπικό, γιατί κάτι τύπου μαμαζέλ ζαχαροπλάστης ή το όπατήρ σας, εδώ δεν θα πιάνανε. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί, μα ε, θεός ήταν βλέπεις και μάλιστα ο νούμερο ο ένας. Σου λέει θα μεταμορφωθώ, 
Θα εντυπωσιαστεί εκείνη και να τη έστρωσε η κατάσταση. Και εκεί που έπαιζε στην παραλία η Ευρώπη με τις φιλενάδες της, να σου ένας υπέροχος, κατάλευκος σταύρος νευρόδης και εντυπωσιακός, με γυαλιστερό τρίχωμα, κάτι υπέροχα γυριστά κέρατα σε σχήμα μισοφέγγαρου και φούλτε στο στερόνι έτσι που έρεε και από τις οπλές να μην σας πω. Πλησίασε το νεαρό το ταυρίσυχα και ωραία τις κοπέλες, αρχίσαν αυτές να σκληρίζουν να τρέχουν εδώ και θα ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη όμως στάθηκε στο πριγκιπικό της ύψος, ε δεν είναι εδώ και κατσαρίδα ένας ωραίος εντυπωσιακός ταύρος είναι, τόσο ήρεμος και ελκυστικός ας κάνω την ψύχρεμη θα σκέφτηκε. Τι σήμωσε ο Ταύρος που λέτε, ήρεμα και ωραία να μην τρομάξει το κορίτσι και χαλάσει η δουλειά και άρχισε να τη στρίβεται σαν τα γατιά στα πόδια για να την καλοπιάσει. Και δώσ' του παιχνιδάκια και δώσ' του τρυψίματα και χαϊδευτικές κουτουλιές, εξτασιάστηκε το κορίτσι. Βρε, τι τα βρεις εσύ και γουτσου γουτσου το καλούλι, άρχισε και αυτή να ανταποκρίνεται, χαρούμενη για την προτίμηση που της έδειχνε αυτό το υπέροχο σπάνιο ζώο. Δεν χρειάζεται βεβαίως να σας πω. Πόσο έντονο συμβολισμό έχει αυτό το φλερτ και πώς καταδεικνύει την αρχαίγονη συμπεριφορά του ανθρώπου όταν βρίσκεται σε αυτήν την ιεροτελεστία του ερωτικού καλέσματος, έτσι να τα λέμε και αυτά και να τα αναγνωρίζουμε. Και πάνω σε αυτό το παιχνίδι τη ήρθε που λέτε η παρόρμηση να ανέβει πάνω στον τάβρο. Ε, τι το θέλες χρυσή μου» Η αρχική αυτή παρόρμηση έγινε επιθυμία και πολύ γρήγορα πόθος γνήσιος. Βρε αμάν τι μου συμβαίνει, θα σκεφτόταν η δόλα, όσο ο Ταύρος γουργούριζε προκλητικά στα πόδια της και ανέβηκε στη ράχη του. Και τότε ο Ταύρος, προσεκτικά για να μην την τρομάξει αρχικά, σηκώθηκε από εκεί που κυλιότανε, την άκανε και μια-δυο περαντζάδες στην αμμουδιά και ξαφνικά με τρομερή ταχύτητα, Πιο γρήγορα και από τον άνεμο δίνει μια και ρίχνεται στη θάλασσα. Αρπάζει το κορίτσι τα κέρατα μην τη σαβουρντήσει, βρε το μυαρό τι έπαθε στα καλά του καθουμένου, τι το θέλαγω και έμπλεκα μου τα έλεγε εμένα η μάνα μου μακριά από του σταύρου στην παραλία, αλλά που εγώ άκουγα. Και μέχρι να τα σκεφτεί όλα αυτά και πριν προλάβει να φωνάξει βοηθάτε χριστιανοί, ο Ταύρος έσκιζε τα κύματα με ταχύτητα και ορμή καταμαράν από αυτά που κάνουν το Ηράκλειο Σαντορίνη σε ένα τρίωρο και είχε πάρει κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά. Και έτρεχε πιλάλα βρε παιδί μου. Κάνει έτσι να δει το κορίτσι τι του συμβαίνει, κάτι μουρμουριτά άκουγε κάτι θροίσματα. Τι να δει, ένα πλήθος δελφίνια κάνανε ακροβατικά. Μυρίδες και τρίτονες τραφταλίζανε στον ήλιο με υπέροχα τυρκουάζ και πρασινογάλαζα χρώματα, τραγουδούσαν σαγηνευτικά σε μια εντυπωσιακή χαρούμενη πομπή με αρχηγό πιον καλό τον Ποσειδώνα. Βλέπετε ο Δίας, μόλις κατέστρωσε το σχέδιο, φώναξε το Θεό των θαλασσών και του είπε αδελφάκι, πρέπει να βοηθήσεις, η περίσταση είναι σοβαρή. Τι να κάνει και ο Ποσειδώνα, σου λέει: Δανεικά είναι αυτά και είναι και κυβέρνηση. Άσε να πάω με τα νερά του, μη φάω καμιά αποπομπή. Περίεργε μέρε είναι, δεν ξέρει τι σου ξημερώνει. Και έτσι που λέτε, διοργάνωσε το ταξίδι με δόξα και τιμή. Πού θα την πάω, τη Μανταμίτσα, ρώτησε ο Δία. Σου έχω ένα Airbnb απίστευτο, του λέει ο Ποσειδώνα. Κρήτη πάμε, γόρτινα με θέα καταπληκτική, αντικριστά μουρλια και μια ρακή απίστευτη. Στο μεταξύ βέβαια. Ο Ποσειδώνας είχε ορμηνέψει στις ώρες 
να κάνουν τα κουμάντα τους. Εδώ μιλάμε για γάμο βασιλικό, όχι ότι κι ότι. Τι ήταν οι ώρες, καλέ αυτές, οι αδελφάδες των μυρών και των νυμφών, αυτές που ήταν οι θεότητες του χρόνου και στενές συνεργάτηδες του ήλιου. Αυτές λοιπόν που λέτε, πολύ αγαπούσαν τον οικοκυριό, μη χειρότερα κατηβίτσια που είχε ο κόσμος. Καθώς φαίνεται, γιατί εκτός από το να παρακολουθούν τα έργα του απλού του κοσμάκι αν γίνονταν στην ώρα που έπρεπε, η βασική τους δουλειά ήταν να ανοιγοκλίνουν τις πύλες του ουρανού, να κάνουν γενική στο τσαρδί του ήλιου, να φροντίζουν τα λογά του, να συγυρίζουν και να γυαλίζουν το άρμα του. Ήτανε και κόρες του Δία, αλλά αυτός τώρα παντρολογιότανε πάλι, είχε άλλη δουλειά το αγόρι αυτό το τρέλο, ε, χώρια που οι συγκεκριμένε είχαν και εμπειρία από τις απαγωγές του θέου συναφιού, γιατί είχαν ενεργό ρόλο και στην απαγωγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα. Είπε λοιπόν ο Ποσειδώνας, είχαν κοψει ένσημα δηλαδή αυτές καταλαβαίνετε, ξέραν. Είπε λοιπόν ο Ποσειδώνας που κατά βάθος ήθελε να ράξει σε καμιά ψαροταβέρνα με ρετσίνα κρύα, μπαγλαμαδάκι και ψαρομεζέδες. Κοριτσιάντε, δεν έχω όρεξη, φτιάξτε το τσαρδί, θέλω μια νύφικη παστάδα που ομοιά τη δεν θα υπάρχει πουθενά. Όχι τίποτα άλλο, ποιο τον ακούει μετά με το κέρατο του Δία. Και φτιάξανε που λέτε οι ώρες, πω, πω ένα σκηνικό παραμυθένιο. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο στο λιθαίο ποταμό, όχι το λιθαίο των Τρικάλων, μη μου μπερδεύεστε, στο λιθαίο της Γόρτινας, το Μητροπολιανό που λένε σήμερα. Το ποταμό αυτό που σχηματίζεται από τα νερά της Γέργερης και του Πανασού, στα ριζά του Ψιλορίτη, περνά από τον Απομαρμά ε, και κάποτε χύνεται στο γεροπόταμο. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το βουκολικό περιβάλλον, με την πρασινάδα, τα πουλάκια, τα κελαριστά νερά, το παχυγρασίδι και στη δροσιά κάτι πλατάνων ιερών, να μην ξεχνιόμαστε, στήσανε το γαμήλιο, το κρεβάτι, τα κορίτσια, οι ώρες και όλα ήταν έτοιμα. Η καλή ώρα που λένε να του. Και μόλις ο Λευκός Σταύρος καταμαράν κατέπλευσε κάπου εκεί στην νότια Κρήτη. Τώρα, Αγιος Παύλος ήτανε, την Πάκη ήτανε, θα σας γελάσω. Έμοιαζε σαν να αναδύθηκε από τη θάλασσα η καλονή Ευρώπη, σαν μόλις να γεννήθηκε μια θεά πως ήταν η Αφροδίτη, αφού τη συνόδευαν οι Ριίδες και Τρίτονες και την υποδέχτηκαν οι ώρες οι ίδιες αυτοπροσώπους. Ε, ε, δεν είναι και λίγο, για κάντε το δικό σας. Την οδήγησαν που λέτε με τρόπο μαγικό εκεί στο Λιθέο ποταμό που κάνει και δροσούλα για το γάμο με το Δία. Τώρα η μυθολογία δεν μας δίνει και πολλές πληροφορίες για το εάν η Ευρώπη συνενούσε σε όλο αυτό το σκηνικό, αλλά θα μου πεις τώρα τέτοιες εποχές ποιος θα τη ρωτούσε, πάντως καταγγελία δεν του έκανε του Δία μετά και φαίνεται πως ήταν και κομματάκι του γούστου της. Και έτσι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου του Ιερού κάτω από τον Ιερό τον Πλάτανο. Ο Δίας που είχε ξεγίνει τα στο μεταξύ εννοείται πως αλλιώς και η Λιβανέζα πριν κυποπούλα η Ευρώπη. Φυσικά γάμος χωρίς δώρα για την ύφη δεν μπορεί να εννοηθεί και μια από γαμπρός ήταν κοντζαμάν αρχιθεός και ότι ήθελε έκανε της χάρισε που λέτε τον Τάλο ένα χάλκινο γίγαντα σαν ρομπότ που ήταν επιφορτισμένο σύμφωνα με τον Απολώνιο το Ρόδιο με τη φύλαξη της Κρήτης. Κάτι σαν μάτε καμ και ειδικέ δυνάμεις και κομμάντα της αντιτρομοκρατικής όλα αυτά μαζί φανταστείτε. Το ένα λοιπόν το δώρο ήταν αυτό. Μετά βέβαια όταν ο πρώτος της ο γιος μεγάλωσε του το έκανε δώρο το ρομποτάκι η Ευρώπη. 
και αυτή με τη σειρά της και του φύλαγε, φύλαγε την Κρήτη αυτός γενικά. Της χάρισε όμως ε, δώρο ναμπερτού και ένα χρυσό σκυλί που δεν του ξέφευγε κανένα απολύτως θύραμα και ήταν απόλυτα πιστός στην αφεντικίνα του και της χάρισε δώρο ναμπερθρή και μια φαρέτρα με βέλη που δεν αστοχούσαν ζαμέ των ζαμών. Από το γάμο λοιπόν αυτό γεννήθηκαν τρία αγόρια ο Μίνοας, ο Σαρπιδόνας και ο Ραδάμανθης. Τούτος ο τελευταίος ο Ράδος. Από μικιός έδειχνε ρε παιδί μου πως είχε μεγάλη κλίση στα νομικά το κοπέλι. Σαν να ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία του. Έφτιαξε τον κριτικό κώδικα γιατί είχε πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα του δικαίου μέσα του και έτσι με απευθείας ανάθεση και συνοπτικές διαδικασίες έγινε και ένας από τους κριτές του Άδη. Ο πιο αυστηρός και ο πιο άκαμπτος λένε οι κακές γλώσσες. Έγινε και ο μεγάλος του αδερφός μετά. Κριτή του Άδη και αυτός, αλλά τέλος πάντων ο φύρμα Κριτής ήταν Ράδος. Το Σαρπιδονιό τώρα, όχι ότι κακοτύχησε ακριβώς, αλλά ήταν μια ολιαστριμένο άντερο. Ξέρετε τι λένε για τα μεσαία τα παιδιά, ε? Τα μικρά είναι τα χαϊδεμένα, τα μεγάλα είναι απλώς τα μεγάλα και τα μεσαία συνήθως είναι τα μαύρα πρόβατα της κάθε οικογένειας. Έτσι λοιπόν ο Σαρπιδόνας την είχε μια αντιπαλότητα με το μεγάλο, δεν τα πήγαινε ρε παιδί μου καλά με το μινοάκι και ήταν φούλη η αντίδραση και ο ανταγωνισμός. Και επειδή ήξερε ο Σαρπιδόνας ότι ο Μίνοας όταν θα μεγαλώσει θα γίνει βασιλιάς της Κρήτης, άρχισε να διεκδικεί και αυτό στην εξουσία. Ε τι δηλαδή καλύτερο είναι αυτός από μένα. Ε, κάπως έτσι το σκεφτόταν, πού να του πεις τώρα για πρωτόκολλα, άσε. Ιστορία μεγάλη, δεν έβαζε μυαλό, δεν άκουγε. Ύστερα ήταν και ένας φίλος πιστικός που είχε ο Σαρπιδόνας, ο Μίλητος. Είχαν γίνει αυτοκόλλητοι, ε, ίσως ήταν και λίγο εραστές. Εδώ η μυθολογία, ανάλογα τώρα με ποιος ε, μας τα διηγείται έτσι, τα μπερδεύει λιγουλάκι να πεις. Εν πάση περιπτώσει τούτο τον Μίλητο τον ήθελε και ο Μίνοας για φίλο. Αλλά τον τελικανιδάκι τούτο έδειχνε σαφή προτίμηση στο Σαρπιδόνα και μπαλώσανε τα αδέρφια. Γίνανε κουλουβάχατα. Τώρα για την εξουσία μαλώσανε. Για το μίλι το μαλώσανε. Θύμωσε και η Ευρώπη. Ε, δεν θα μου το κάνετε εδώ, American Bar. Σοβαρευτείτε τι έχετε να μοιράσετε, μωρέ. Πήρωσε αρπιδόνα στο μίλι το και φύγανε κατά Ασία μεριά. Και επειδή το δεύτερο το κοπέλι τη Ευρώπη ήταν τεφαρίκι, κοντζαμάνιο του Δία, έτσι έγινε βασιλιά τη Λυκία. Εκεί κοντά στην Ατάλια τη Τουρκία, φανταστείτε. Όταν έγινε βασιλιά. Ο Δίας του έδωσε το προνόμιο να ζήσει τρεις γενιές και ο Σιμήθεος που ήταν λατρεύτηκε ως θεότητα σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας και πέρασε και στο Αιγυπτιακό Πάνθεο, ταυτιζόμενος με το θεό Σέραπη, μία δηλαδή από τις μορφές του Όσυρη. Μεγαλία ρε ο Σαρπιδόνας. Που λέτε... Όταν ο Δίας έφερε την Ευρώπη στην Κρήτη, βασιλιάς στο νησί ήταν ο Αστερίων, η γενιά του οποίου κρατούσε από το Δευκαλίωνα, το γιο του Προμηθέα, γι' αυτό λέτε οι Κρητικοί να ρωτάνε όλη την οσίς εσύ. Α, μπορεί. Αυτόν καλέ το Δευκαλίωνα λέω που μαζί με τη γυναίκα του την πήρα, δημιούργησε τον πρώτο Έλληνα, τόσο παλιά ήταν η γενιά του Αστερίωνα. Γιατί βλέπετε ο Δίας, αφού έκανε το κομμάτι του, ε, δεν μπορούσε ασφαλώς να πάρει την Ευρώπη μαζί του στον Όλυμπο. Ε, πρώτα πρώτα η ζήλια της Ήρας ήταν φημισμένη. 
Εκεί ύστερα η Ευρώπη ήταν πριγκίπισσα καπατουμάθα την είχε. Άσε που όλο και κάποια άλλη θα είχε βρει στο μεταξύ να του γυαλίσει, είπαμε Δίας ήταν αυτός, ε, κάπως λοιπόν έπρεπε να την αποκαταστήσει. Έτσι τα συμφώνησε με τον Αστερίωνα, τους πάντρεψε κιόλας για να έχει το κεφάλι του σίγουρο ότι δεν θα στραβώσει το πράγμα και ο Αστερίων υιοθέτησε τα τρία αγόρια του Δία και της Ευρώπης. Κι έτσι, αφού ο ένας έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα... Παρντών Κρητής του Άδη, θέλω να πω, και ήταν εξασφαλισμένη η καριέρα στο δημόσιο, ο άλλος ο Αντάρτης έγινε βασιλιάς και θεότητα, ο Μίνωας ως πρωτότοκος έγινε αυτοδίκαια βασιλιάς της Κρήτης μετά τον Αστερίωνα. Και εδώ που τα λέμε ο Μπαγάσας, δεν τα κατάφερε άσχημα. Μυθικός μυθικός, αλλά ο πρώτος πρώτος προηγμένος πολιτισμός της Ευρώπης έχει το ονοματάκι του και το παλατάκι του είναι το πιο γνωστό μπραντ παγκοσμίως, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Αλλά επειδή η ιστορία του Μίνωα και της Κνωσού μπορεί να μας απασχολήσει σε ένα άλλο επεισόδιο. Ας δούμε πώς εξελίχθηκε η ιστορία της Ευρώπης και του Ταύρου. Ο Μεν Ταύρος, τα κέρατα του οποίου ήταν ένα αρχαίγωνο σύμβολο του Μινωικού πολιτισμού, κάπως έπρεπε να τιμηθεί. Έτσι σχηματίστηκε ο αστερισμός που φέρνει το όνομά του, Ταύρος, και εντάχθηκε στο ζωδιακό κύκλο θυμίζοντας αυτή τη ρομαντική ένωση του Δία με την Ευρώπη. Η καλονή Ευρώπη από την πλευρά της ως βασίλισσα της Κρήτης στο πλευρό του Αστερίωνα έζησε μια καλή ζωή. Ε, δεν θα μπορούσε να έχει και παράπονο έτσι. Ήταν πριγκίπισσα. Έγινε βασίλισσα. Μητέρα τριών αγοριών από θεϊκή σπορά τι άλλο να ζητήσει. Μετά το θάνατό της έγινε και θεότητα. Συνδεδεμένη επίσης με τη φύση και τη γονιμότητα. Εξάλλου οι επιστήμονες συνδέουν το επεισόδιο της απαγωγής της με το μύθο της Περσεφόνης και του Πλούτονα ή το αρχαίγονος μίξιμο του ουρανού και της γης. Κάποτε δε η Ευρώπη η ίδια ταυτίζεται και με τη Γαία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη ήταν μια περιοχή που κατοικούνταν από την προϊστορία όπως αποδεικνύεται από το πονήμια ή από λέξεις που δεν ετοιμολογούνται στα ελληνικά. Όπως παραδείγματος χάρη η λέξη λαβύρινθος δεν έχει ετοιμολογία στα ελληνικά, αλλά ας μην μπλέξουμε τώρα με τα χωράφια της γλωσσολογίας, είναι συναρπαστικό αλλά είναι άλλα χωράφια. Σαν θεότητα πλέον η Ευρώπη λατρεύτηκε στην Κρήτη με το όνομα Ελωτής. Προς τιμήν της διοργανώνονταν τα Ελώτια, μια γιορτή που ήταν συνδεδεμένη με την Άνοιξη, το ξύπνημα της φύσης και τη γονιμότητα της γης. Είδατε πόσο θυμίζει την Περσεφόνη. Τα Ελώτια, που ήταν μια γιορτή μεγάλης χαράς και αναγέννησης, οι συμμετέχοντες έφτιαχναν ένα τεράστιο στεφάνι από μυρτιές ως επιτοπλίστων, αλλά και άλλα νηξιάτικα λουλούδια, που αρχικά αγκάλιαζε τους γόνιμους γοφούς του αγάλματος της θεότητας. Είχε λέει περίμετρο 20 πύχες. Και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα συμβολικό σάβανο που φιλοξενούσε τα οστά της βασίλισσας στη διάρκεια μίας πανηγυρικής πομπής. Για την ιστορία λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη μυθολογική εκδοχή, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν και άλλες και μάλιστα πολλές, αλλά αυτή εδώ τέλος πάντων, ας πούμε οι επικρατέστεροι, την αναφέρουν πολλοί ποιητές. Ο Ισίωδος, ο Εσχύλος, ο Σιμονίδης... 
ο Βακχιλίδης μεταγενέστερα ο Βίδιος. Όσο για τους ιστορικούς συσχετισμούς, για να μην τους ξεχάσουμε κι αυτούς με το μύθο της αρπαγής της Ευρώπης, εκτός από το προφανές το γενεαολογικό δέντρο δηλαδή των βασιλιάδων που υπήρξαν οι γεννήτορες του μινοϊκού πολιτισμού, προερχόμενοι από θεϊκό σπέρμα φυσικά, διότι από πού αλλού θα μπορούσε να προέρχεται ο βασιλιάς ενός τέτοιου πολιτισμού, ο λαϊκός αφηγητής που τους γέννησε θέλησε να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Καταρχήν και εδώ, όπως την αρπαγή της Περσεφόνης, έχουμε μια απόπειρα εξήγησης του κύκλου της ζωής και της αλλαγής των εποχών. Έχουμε όμως και άλλα στοιχεία. Να, για παράδειγμα, το φευγιό του σαρπιδών από την Κρήτη και η εγκατάστασή του με τρόπο ηρωικό στα παράλια της Μικράς Ασίας εμπεριέχει μια αναφορά στον κριτικό επικισμό που ήταν γεγονός. Η παρουσία του Αστερίωνα την εποχή που έγινε το σμίξιμο του Δία και της Ευρώπης στη Γόρτινα καταδεικνύει ότι οι Κρήτη κατοικούνταν Πολύ πριν από την ανατολή του μινοϊκού πολιτισμού, είπαμε ήταν τόπος ευλογημένος με προϊστορικό αποτύπωμα. Όσο για το Φίνικα, τον πατέρα της Ευρώπης, αμέσως μετά την αρπαγή της κόρης του σύμφωνα με το μύθο, άρχισε να σαρώνει την ευρύτερη περιοχή του σημερινού Λιβάνου για να βρει τη θυγατέρα του. Και στις περιπλανήσεις του αυτές, ίδρυε πόλεις και ένωνε λαούς, δημιουργώντας έναν λαό με αρχαίγωνο επίσης πολιτισμό που πήρε το όνομά του, το λαό των Φινίκων δηλαδή και συνακόλουθα το Φινικικό πολιτισμό. Όσο για την προέλευση της Ευρώπης από τη Φινίκη, ο λαϊκός αφηγητής του μύθου επιχειρεί να δώσει μια εξήγηση για την πανσπερμία λαών και πολιτισμών που αποτελούσε το λαό της Κρήτης ήδη από την εποχή της προϊστορίας. Κατά μία εκδοχή λοιπόν, φήνικες εγκαταστάθηκαν στο νησί και μέσω των επιμιξιών με τους αυτόχθονες και τα πολιτισμικά αντιδάνεια που ακολούθησαν, γεννήθηκε ο μινοϊκός ανακτορικός πολιτισμός. Η λατρεία της Ευρώπης διαδόθηκε και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Μην ξεχνάμε και τον άλλο μύθο. Η Ευρώπη είχε ένα αδελφάκι, τον Κάδμο ο οποίος Κάδμος, ψάχνοντας κι αυτό στον ελλαδικό χώρο να βρει την αδερφή του, έφτασε μέχρι το μαντίο των δελφών. Και ο χρισμός ήταν ο εξής, να ακολουθεί αγελάδες, όπου έβλεπε αγελάδα έπρεπε να την ακολουθεί. Και όπου η αγελάδα σταματούσε, έπρεπε ο Κάδμος να ιδρύει μία πόλη. Και έτσι ιδρύθηκε η Θήβα και ο Κάδμος είναι ο πρόγονος όπως όλοι γνωρίζουμε, του ιδίποδα. Βλέπετε πως μπερδεύονται όλα μαζί. Ο Λουκιανός τώρα, το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, αναφέρει, ακούστε τώρα ένα καλό, ότι ο ναός της Αστάρτης, στη Σιδώνα, στην πραγματικότητα ήταν ναός αφιερωμένος στην Ευρώπη. Όσο για την ετυμολογία του ονόματος, προέρχεται από τη λέξη ευρίωπος, που σημαίνει αυτή που έχει μεγάλα εκφραστικά μάτια. Χαρακτηριστικό των κριτικών, τα μεγάλα μάτια. Η ονομασία της γυρεάς Υπήρου με το όνομα Ευρώπη συνδέεται ασφαλώς με τον ελληνικό μύθο της αρπαγής της πριγκίπισσας της Φινίκης από το Δία. Γλωσσολόγοι και μελετητές όμως υποστηρίζουν επίσης ότι το όνομα της Υπήρου ετυμολογείται και από τη σημητική λέξη «ερέμπ» που σημαίνει 
η χώρα της Εσπερίας.